1: Tere päevast kel sing stuudios on saanud 13.07 ja alanud on järjekordne vahetund postimeega. Mina täi saate juht Henri Laurallik postimee uudiste toimetusest. Tänases vahetunnis alustame kõigepealt ühiskonnas palju poleemikat tekitanud orkestrite otsust üle, mis on tingitud siis riigi eelarve strateegia nähtud tegevuskulude kärpes. Saate teises pooles võtame liinile Pärnu Haegla juhatuse esimehe Urmas Sule, kes räägib seni nii vaktsineerimata tervisoju töötajatest, keda on ligi 3000, kes moodustavad lausa viiendiku kogu arvust. Ja kui aega jääb, siis saate lõpus räägime natuke pehmemal teemal, kui ka mõjukal teemal, eksootilistest lemmikloomadest, kelle pidamine on täiesti reguleerimata. Aga kõigepealt on mul hea meel tervitada kaitseväe peastaabilemõtt äh, brigaadi kindral Veiko Veelo Pain.
2: Tere päevast, hea meel on olla kukkuraadios ja rääkida sõjalisest riigikaitsest ja kaitseväest.
1: Ja meil on ka Eesti muusika- ja teatriakadeemi Klarneti ja Puhkvilli orkestri dirigeerimise professor Toomas Vavilov, tervist!
3: Selle päevast, tere pärast lõumati, väga hea meel on rääkida muusikast ja militaarest.
1: No tänaseks on selge, et kaitseväe, kui ka PPA orkestrit ootab suurema tõenäosusega eeskoondumine et mitte kinni jääda puhtalt valitsuse kinnitatud siis eelarveestrategiasse, mis nägi, et kärpenumbrit, kõige suuremat siis kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi haldusalale. Räägime konkreetsest valikust, et kaitsevägi sai ministeriumilt ette, et tuleb kärpida 5% tegevuskuludest, ehk umbes see on seal 10 miljoni kanti. Kindral palm selgitage, et kuidas ja mis kaalutlustel kaitsevägi tegi otsuse kärpida just orkestri ar arvelt, mis on riivanud väga palju siit. Ma saan
2: aru, et teil see plaan oli juba varem. Jah, peab ausalt ütlema, et orkester nagu ka kõik muud tugiteenused, neid me vaatame igakord planeerimist süklis uuesti ja uuesti üle ja hindame, et mis on nende otsene mõju sõjalisele riigikaitsele ja kaitseväe põhiline fookus on ikkagi sõjaline riigikaitse, see on meie ülesanne ja see tõttu või juhata, kui tal kõik need valikud õid laua peal ja riigitegevuskulude kärbe on ju reaalsus, meie peame samuti kärpima nagu kõik teised, siis ausalt öeldes, minu kui sõjaväeluse poole pealt see valik on tegelikult väga lihtne. Kõik, mis ei toeta otseselt sõjalist riigikaitset on vähem tähtis kui see, mis Otseselt ei pellusajalist Et Üpris lihtne teie jaoks? Jah.
1: Toomas Vailjov, mida see tähendab kaitseväele, mida see tähendab üldse Eesti kultuurimaastikule, kui nüüd me selle ära kaotame?
3: Ma räägiksin võibolla, noh, mida see minu, minu jaoks tähendab just Eesti riigikaitsele, sest minu arvates äh, on meil tegemist siin Eestis nagu laia põhilise, laia põhise nii, mille punkt siis. Äh, Eli ütleb meile ka, et, et meil on sivilistide toetus ja sivililinekega tegemine on nagu väga, väga oluline ja väga tähtis on ja, ja orkestri ei ole mitte nagu, nagu väga palju arvatakse, et ta on mingisugune selline üksus, kes kes, kes käib ja siis kui lipp tõuseb, siis ta mängib, lipp langeb, siis ta mängib natukene ja mõni tähtis kindral tuleb siia, siis ta mängib ka natukene ja siis vabari aastaval natukene marsib, vaid tegelikult on ta selline selline pehme jõud ja, ja ma ei saa öelda, et see ei ole otsene sõjaline tegevus, ma ei, saa öelda, et see ei ole lahingutegevus. Sest, et, ütleme, Sillaks, nagu ütleme militaari ja sivilistide vahel on meil põhimõtteliselt kaks silda, eks ole? see silla alustala on kaitseliitani, kus on vabatahtlikud sivilistid, kui ma isegi kuulun on ja tein on tavaliselt siviilelanikud ja just nagu siviilelanike nagu kaasamisega ja mõjutamisega ja, ja nende nagu noh niimoodi nii öelda kaitseväe pool kutsumisega, meelitamisega tegeleb orkester orkestri igapäevaselt. See orkestri mõju on, on niivõrd suur, et, et, et minu sunum on kogu kaitseväle, et arvi eest koondage, et see on, see on pehme jõud ja see on, see on kohutalt oluline jõud.
2: Olete nõus? Olen millega. Kaitseväe orkester on väga hea. Sellega ma olen nõus. Kaitseväe orkester on tegutsenud 20 plus aastat ja nad on olnud äärmiselt, äärmiselt professionaalsed. Meil ei ole kaitseväe orkestrile kui orkestrile, mitte ühtegi etteid, Nad on olnud väga, väga hea. Kuid kindlasti ma ei ole nõus sellega, et, et see on põhiline sild, mis ühendab siviilühiskonda ja kaitseväge. Meie põhiline sild, mis ühendab siviilühiskonda ja kaitseväge, on meie reservarmee mudel üle üldse ja meie reservväelased ja ka ajateinistused. See on, see on see side, mis ei kaua ära ka peale elukutselise orkestri koondamist või kinni panemist. Ja ma tahangi just siin kohal selle vahe tõmmata, et me ei, ei räägi sõjave muusika lõpetamisest nagu väga palju räägitakse või üle üldse muusika lõpetamisest sõjaves, vaid me räägime ainult elukutselisest orkestrist ja selle kaotamisest. Et meil jäävad alles ka sõjaveorkestrid kaitseliidu koosseisus, mis tõsi küll ei ole elukutselised ja võib-olla ei ole ka sellisel muusikalisel tasandil. Orkestri
1: koosseisus jätkamisega... See tähendaks sealisi valikuid?
2: Ja, kindlasti, kindlasti. See orkestri kaotamine on. on, on see on 1, 3, ja, see on elukutselise orkestri kaotamine on üks osa pikemast protsessist ja erinevatest valikutest. Kaitsevägi on läbi aasta kümnete muutunud järjest rohkem ja rohkem sõjalisele riigikaitsele, vahetule sõjalisele riigikaitsele orienteerituks, sellepärast, et keegi muu seda meil riigis ei tee. Järjest rohkem ja rohkem me oleme lõiganud, konsolideerinud, sentraliseerinud, kärpinud kõiki toetavaid kulusid. Järjest rohkem ja rohkem me oleme viinud neid kaitseväest minema. See, millega tegelesid siit kaitseve ofitserid ja väeosa ülemad 90 ndatel on nagu öö ja päev võrreldes sellega, mis nad tegelevad aastal 2021. Nii et see on üks osa sellest protsessist, aga veel kord et kaitseliidu koosseisus jääb meil alles nii mõnigi orkester, kes käib ka vormis ja esitab sõja Ma saan aru,
1: et kaitseve orkestril on, on ikkagi 1241. aastas Ja et mul, mul on ka vihjetud, et need kõik ei ole mitte sellised koosseisulised paraadid, tähtsündmused, et mõned üritust eest saab orkester ka tasu, et see on kallis asi, mida endale tellida. Kuhu see raha kõik saab
3: Vaad, aga see on küll äh, väga vale inimese käest küsitud, et, et ma kindlasti ei tea, kait, kas käib orkestrgeipalt uurat tegemas, kindlasti ei, ei käi seda tegemas onju ja kindlasti ma ei saa teile rääkida, kes ja kus tale maksab, et ta kuskil mingi puual mängiks, et ma ei esiteks usu, et see võimalik mm -hmm. on, ja. Noh, tundes kaitse väga natuke eestpoolt teada seal dissipliini ja, ja, ja kindlasti ei soovise see kokku nagu ofisiri väärikusega, sest kõik on ofisiride sinne räägida.
1: Aga puhpilli maastiku mõttes kahe orkesti ära kadumine on, ütleme, traagiline.
3: Vaatake, see ei ole jälle militaare, see ei puhutnud praegu militaarese teie küsimine. Ei, ma võiksid võiks tegelikult rääkida sellest kui, sellest, kui puhpili, ütleme, puhpili osakonna nagu, nagu professor, muusikakademie professor ja ka, ja ka ütleme, puhpilorkesti dirigeerimise professor, ma võiksid, palju rääkida, ole, aga kuna, kuna me räägime tegelikult sellest, milline roll on nagu just orkestil nagu selle kaitseva elus, siis ma ei, ma ei tea, kas see, see minu nüüd pikke, pikke loeng, mis orkestral väga kaua on, on praegu kõige kohasem. Aga mis sa lüüdalt teha, midagi?
1: räägime, 1,4 miljonit aastas see pole kogu sellest 10 miljonist, mis te peate kärpipa võib see olla mingi suitsukate, et siin tuleb veel olulisem kärpe, me teame, et ajateenjate pealt õpp, õppuste mahukuse pealt on midagi veel traagilisemalt
2: tulemas või Ja nüüd me jõuame jälle sinna, et see orkestri koondamine, elukutselise orkestri koondamine on kindlasti traagiline ja kindlasti traagiline eelkõige orkestri liikmetele. Kaitseväele ta ei ole tervikuna traagiline. Sõjaline riigi kaitse võime ei vähenema, väidan siiski, mitte, mitte kuidagi või siis ütleme, ma olen nõusvestluspartneriga mitte väga palju, mitte märkimisväärselt, kui me oleks teinud selle kärpe mojal. Aga need kärpekohad on tegelikult kaitsve juhat juba ka öelnud. Me kavatseme jälle tugiteenuseid veelgi rohkem sentraliseerida. Me oleme maininud erinevaid mõisteid, nagu võib keerukalt aru saadavad referenditeenused, õigusteenused. Ja kindlasti, mida me teeme, on see, et me hakkame tegema õppuseid, ütleme siis niimoodi, et odavamalt sama häid õppuseid. Eks siis me üritame parandada õppuste kvaliteeti ja vähendada seda kõige kallimatu osa, tegev osalemist õppusel. Aga kui nüüd küsida midagi traagilist, siis ega mitte vist. Läheme reklaami pausile kohe naaseme.
1: Vahetund postimehega. Tere tulemast tagasi. Stuudios on Kindral Vekovella Palm ja professor Toomas Vaviilov. Teile oli ja ei polevi?
3: Ja, mul oli selle kohta, et mul oli praegu meelde, mille kohta oli, aga ma tahasi midagi väga tervalt vahele lõigata. Ja, ja mu mõte oli tegelikult ikkagi see, et see on väga traagiline, see on väga, väga, väga raske asi ja, ja ikkagi minu kaitse kõige var osalevad nagu otsesest sisu sõja tegevus sellepärast et üks väga tähti sa hinnaga me kõik teame on tagala ja eks meie meie eks oleme reservväelased on ja meie kaitsendongi nagu ja tagala ja tegelikult tagala aga tagala motiveerim tagala hoidmine ja see esimene innustus tagalale tuleb ikkagi ikkagi läbi just selle orkestri ma väidan, et see tuleb läbi orkestri et relvad on inimestele võörad ja ja ütleme ka lipud ja, ja saluudid muud asjad, aga orkester on väga väga lähedane asi ta toob kaitse eesti lähemale see on kindlasti noh, Väga, väga, väga selge
1: räägime tulevikust kaitsevõgi on ma saan aru maha joonistund plaani, kuidas siis tähtpäevada puhul, hooveriga aastapäeva puhul jääks kindlalt ikkagist vormis, orkester mängima kavatsete hakata sisse ostma
2: jah, kõigepealt ma pean ütlema, et kui te nüüd küsite täpselt ja plaani, siis täpselt ja detailselt plaani kaitseväle ei ole. Meil on olemas ettekujutuse aru saama, aga täpselt ja detailselt plaani ei ole. Ja see täpne detailne plaan oli välja töötamisel ja kahjuks tekis selline lugu, et see orkestri kärpe plaan lekkis välja ja meie tahtsime olla ausad, avameelsed ja avatud oma relvavendade, oma struktuuriüksuse vastu, Ja tõttu me olime sunnitud tulema selle informatsiooniga võib-olla natukene varem välja, kui me plaanisime. Aga suures pildis ma kordan seda, et, et esiteks meil jäävad alles orkestrid kaitselidu koosseisus. Me kindlasti kasutame neid vähem professionaalseid ja amatöörlikumaid orkestrid meie seremooniate aeg. Me kavatseme teatud hetkedel ka just nimelt nagu te õtliste, teenusena sisse osta seda sõjaväe muusika mängimist ja lõpuks praegused orkestrandid, praegused elukutselised orkestrandid, kaitseväe koosseisus on ju tegevväelased ja nemad jäävad edasi meie reservväelasteks ja mis oleks ilusam minu arust, kui kutsuda nad reservväelastena meie paraadidele ja tähtpäevadele mängima. Samamoodi nagu me kutsume reservväelasteks kuulipildureid või tankiterüüed. Sisuliselt on siis mingi kindel
1: arv sündmuseid aastas, kus te muusikud sisse ostaks kokku kutsuks ja sõjava muusika vala. Just nii, nii see olekski. Kuidas te praktikuna hindate, kas on võimalik selline skeem, et vastavalt vajadusele on üritus, kutsume kokku, see ei ole ju nii lihtne,
3: see on üpris keeruline. Kas ma võin otse tulistada? Ma ja. tegelikult vastaks sellele küsimusele siis küsimusega. Vaadake, ma olen kaitse liitlane ja, ja mul on päris mitme tankide relva koolitus. Ma olen Karl Kustav täiskoolituse läbinud tagasi, tagasi löögida tankide relva koolit valdan ja, ja ma olen ka levinud Jävelin raketisüsteemi Jävelini koolituse. Ma teen teile sellise ettepaneku, et saadata oma tegevväelased laiali ja kui vaja on, siis ostada minul teenus sisse. Ma tulen nagu oma vabast ajast, lasen selle ära ja siis koju tagasi. See ei ole mõeldav, eks ju? Ja on selle aga see ei ole mõeldav. No,
1: Selgitage täpsemalt jah. et kuidas seal, mis pärast ta on nii keeruline
3: vaadake hakkame sellest peale et sõjavarkester peab olema no, kokku kokkutöötanud ja väga võimsalt kokkutöötanud teiselt peab olema kindlasti ilmastiku kindel kolmandaks peab olema nagu esinduslik välimus orkester on hea ma tunnen neid mehi väga hästi seal on minu endisi pedagogi, seal on minu esimene klarneti ja minu viimane klarneti õpeta ja kõik nad mängivad, seal ma tean seda väga hästi Aga, aga ma tean ka seda, et selle orkestri, võib isegi marsi kiirus, võibolla kuskil ronka juures nii kiire kindlasti ei ole. Ja ma ütlen teile seda, et see, see saab olema väga raske. Ma arvan, et see, te räägida, see on tegelikult tehtav. Ja, ja, ja noh, kõige olulisem on tegelikult see, et muusika nagu jääks. See, see on õhusalt oluline, sest et, nagu ma ütlesin, see on, see on tegelemine tagalaga ilma tagalata, seda ei võidata mitte kunagi. Ja noh, igal juhul ma tean, et te leiate mingisuguse lahenduse. Küsimus on, see, milline see on?
2: See lahendus on kindlasti olemas ja see lahendus tuleb, et lihtsalt jälle remargi korras, et meie kogu sõjavägi ongi tegelikult igapäevaselt kodudesse lastud. Meie kogu sõjaväest väga väike osa on igapäevaselt tegev teenistuses, siis ligi 30 000 inimesest ainult 3700 inimest, et pea 10%. Nendest kaitseorkestrist ma tean, et ikkagi suur osa praegustest meie orkestrantidest jätkab muusikuna, nii et muusikuoskused nendel suure tõenäusega ei kao. Me oleme arvatavasti lepime ja hea meelega lepime natukene kefema esitusega meie tähtpäevadel ja paraadidel ja see on meie jaoks täiesti vastu võetav. On hind, mida te olete valmis maksma? Kindlasti. Töötukassa andmetel
1: on sellele 70-sele orkestrantide bundile pakkuda kümme töökohta kohta et
2: reaalsuses on neil ju raske muusikuna jätkata minu eriala ja minu spetsialiteet sellega siin kahjuks lõpeb mm
0: -hmm.
3: ja minu valga peaks ole <laughs> 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 et, et, et ma ütleks ütleks selle kohta vaadake niimoodi et korra veel seda tagale juurde mennes ja rääkides ja rääkides ka orkestrantidest vaadake, tegelikult on niimoodi, et otsus nagu kaitsta ja äh, küpseb kindlasti emotsionaalsel tasandil, emotsionaalsel tasandil inimeses ja selle jaoks on omad nagu, vahendid ja omad asjad ja, ja mulle tundub praegu tegelikult seda niimoodi, et vaadake, et orkester on teinud siia oma tööd nagu väga hästi, nagu te ise ütlesite tega, et orkester on väga ja, ja mina tean, kuna ma olen selle orkestris soleerinud, ma olen seal sees mängin ja, ja Ma tunnen seda väga hästi, ta on, on tõeliselt väga hea, aga mulle tundub, et kogu selle tegemist juures, sest tegelikult nad peavad tegema igapäevaseid proove, nad peavad igapäevase vigurmarsi proove tegema, siis nad peavad ise harjutama, siis nad peavad veel, veel salvestama ja, ja samal ajal on ka tegevväelased koos oma tegevväelase õppega, eks ole, nendel tegelikult see koormus, millega nad töötavad on nagu meeletult suur on ju. ja samal ajal nad on tõeliselt minu jaoks ja noh, ma olen siin emotsionaalne et nad on selleks sillaks, nagu ütleme selle, noh, selle kõige karmima militaarmaailma ja selle natuke pehme militaarmaailma vahel ja siis täiesti sivilistide vahel on ja mul on sõike tunne, et nad on, nad on seda tööd väga hästi teinud, olnud väga hea sild, aga mulle tundub et nad ei ole suutnud seda kuidagi juhtkonnale nagu selgeks teha, et see on tegelikult väga vajalik väga asi, väga hea asi et mulle tundub niimoodi, et, et aga õige sõdur on see, kes ei käi ülema juures kiitlemiseks ole, ei käi oma tähtsust tõstmas ei käi oma nina ole ja mul on selline tunne, et kaitsev johots on teid ka väikese vead, et nad ole võibolla kunagi proovinud nagu aru saada ja vaadata, et mis see sellise visiooniga orkestri vaatamine on, nagu ma praegu rääkisin. Ehkki ma pean ütlema tästi palju sellest psühholoogisest ja psühholoogisest mõjutamisest Lõppisin ma just, just seal vahi leitan mindi käest, eks ole, kui seda antakse teil sõjas väga olega, aga mõelge selle
2: peale. Me kindlasti mõtleme, et on, on päris selge vaadates, kuidas seda teemat on kajastatud nii ajakirjanduses või riigikogu saalis siis see on emotsionaalne teema, siin ei ole kahtlustki. Minul on pigem, mina olen ka väga emotsionaalne inimene ja minu, minu emotsioon on sõjalises riigikaitses. Kaitsvõi on väga selgelt öelnud ja need on väga robustsed sõnad ja väga sirgioonesed sõnad, et vaenlane peab hakkama surema esimesest päevast, esimesest tunnist esimesest sekundist alates, kui ta Eesti maale tuleb. Ja me praegu keskendume sellele, et panna vastast suremal nii kiiresti kui võimalik ja selleks valmistuda ja see tõttu, kui minu valik on see et kas panna kinni kaitsveorkester või osta kehvemad relvad meie meestele, siis kaitsveorkester ikka ja alati kinni. Lõpetuseks
1: hästi lühidalt Tallinna linnapea Mihail Kõrvalt on teinud ettepaneku et Aga pole probleemi, võtame orkestri Tallinna linna alla lühiki repliik,
3: mis te arvate? Ma võin ettepaneku teha et vangutame mõlemad korraga pead ja lööme klaase kokku, et see ei lähe mitte Aitäh, kuuleme ära uudiselt
1: Vahetund postimehega! Tere tulemast tagasi! Kuigi järjekord on jõudnud juba tava inimeste kätte, siis reaalsuses on Eesti haigekassa andmetel veel viiendik tervisoju töötajatest ehk umbes 3000 inimest veel vaktsineerima, vaktsineerimata. Olen palunud liinile Pärnu Haigla juhi Ormas Sule. Tervist! Tervist! Mis teie Haigla juhi kogemus ütleb, et mida põhjenduseks tuuakse, et ei, ei taheta vaktsineerida COVID-19 vastu?
0: Noh, ütleme nii, et teeks ei ole nagu erinevate probleemidega väga erinevaid, et inimesed ikka on leidlikud ja teistpidi... Kõik uus ju tegelikult kätkeb endas ka sõikest aladeaduslik ohutunnet, et no, küll inimesed ei usug siis selles, et vaktsiin tegelikult aitab küll, siis argumenteeritakse läbi selle, et kui teised on vaktsineeritud, et siis mina ei pea ju et on see katte juba olemas, küll appelleeritakse, et mingid haigused on sellised, mis ei võimalda ei vaktsineerida, teine kord ka siis, siis testi anda, Et no, põhjused on hästi palju, aga no, üldine alatoon on see, et need põhjused on enamuses on, on emotsionaalsed ja on kindlasti ka inimesi, kellel tegelikult no, ongi selline elustiil või, või sellised elulised et et Noh, et nad sellesse kaasaegsesse võitame, et meditsiini väga ei usu ja sel pool on need inimesed ikkagi eluvaatelised seisukohad ja, ja nendel juhtudel tõesti, noh, nende seisukohtade lähendamine siis täna see tõenduspõhid see meditsiiniga on, on praktiliselt võima.
1: Ehk suuremas pildis või siis teaduslikust perspektiivist vaadates, ei ole need tihti adekvaatsed.
0: No ma pigem ütleks nii, et meie oleme nagu jõudnud selge aru saamisel, et, et tegelikult lõvi osas need probleemid ei ole, siis võitame see vastuolu siis no, see tõenduspõhise meditsiiniseisukohtudega ja inimese isiklike seisukohtudega ei ole nii, noh ütleme nii jäigalt kivisse rajutud. Et kui me Pärnus alustasime see vaktsineerimeks töötajate, siis vaktsineerimeks ettevalmis, siis me tegime juba eelmise aasta novembris küsitluse, et milline on valmis valmisolek ja siis seal tuli väga selgelt välja, et cirka 40% inimesed kohe valmis, siis 30% umbes olid kõhkled ja 30% küsitse, on hooga ei ole. Aga noh, kui lähed praktiliselt lähed tegema, siis täna võin öelda sellega, et mul on praegu aruanne laual, mis on viiendas maiss on viimane, kui me tegime siis selle tervik on ja teeme seda kord kuus ja seal võin öelda nii, et, et haiglas on meil üle 1450 tööta ja viienda maise on vaktsineeritud 1199. Arstidest on 90% vaktsineeritud, õdedest 80%, hooldustöötajatest 78% Ja ülejäänud muust persoonalist siis 70%. Ehk siis see tähendab tegelikult seda, et need inimesed, kes võtsid mõtlemisaega, et kuidas tegutseda ja, ja, ja käituda, siis, siis nendest väga suur osa, et noh, praktiselt kõik on otsustanud siis ikkagi ennast lasta vaktsineerida, et on aru saanud, et see on tegelikult nende poolt ja siis patsienti suhtes vaadatud kõige õiglasem otsus ja seda päris sadat protsenti ma arvan, et me kunagi ei saavutagi, sest et alati on ka mingisuguseid selliseid põhjuseid, mille kohta tõesti võib siis öelda, et sellel ühel töötajal võib on täpselt see põhjus, miks see ei saa teha, no, et siin on need argumenti ma küll ei praegu välja tooma, nii et tegelikult julgen väita, et selline trend on ka kõigis saiglatas, et tegelikult töötajad on kaasadunud, mõnes kohas nad saavad rohkem aega saada töötajad, teises vähem, noh, näiteks kõige tublim, siis vaktsineeriusprotsendilt on maigla seal on praktiliselt kõik töötajad. seal üksikud töötajad on, kes on vaktsineerimata, nii et, et see kultuuriline keskkond ikkagi mõjutab, et kui on see üldine hoiak, inimesed tulevad selle kaasa.
1: Ja seda me teame, et on ka nii-öelda haigletes kõige suuremad probleemid, aga ma küsin võibolla nii, et haigla juhi perspektiivist patsiendile on ju vaktsineerimata arst öö, oht. Kuidas te vaatate nendele ja mis lahendus siin on nendele inimestele, kes siiani ei ole vaktsineeritud?
0: Ja, no see primon on noodsere, seda sinna sõltumise ehk esmaselt mitte siis teha halba või, või, või mitte kahjustada patsientis ja meie peamine diviis ja, ja teine pool, millega tuleb siis haigla juhtimisel või haigla toimepidemuse tagamisel arvestada on see, et me peame inimestele anma ka valiku ehk tegelikult ühe Alternatiivivakumine alati on, on halb ja see tekitab sageli veel suuremat vastuseisu. Praegu on tegelikult kaks alternatiivset varianti. Inimesed, kes on vaktsineeritud, siis nende osas noh, me järelvalved rohkem pole vaja teostada. Nii on antikehad, nad on selles mõttes oma panuse siis patsiendi heaks annud. Nüüd teine variant on see, et töötajad regulaarselt siis testitakse ja, ja ka see töötab täiesti, et see regulaarsus on pantud ka natuke erinevalt paika sõltuvalt ametipaast, aga inimesi regulaarselt testides saades kinnituse, et nad ei ole COVID-positiivsed, sellega me tegelikult saavutame, saavutame natukene keerulisemal teel, aga saavutame sama, sama tulemuse, ehk siis haigla peab tagama patsiendi jaoks siis võimalikult suure turvalisuse et kunagi 100 ei saa garanteerida, et ikka inimene võib trepi peal kokku puutuda teise inimese, kes ei tea, et ta on veel haige. Aga haigla poolt me juhul saavutame selle tulemuse, et ikkagi see protsent on praktiliselt sada, et me saame garanteerida, et inimene haiglasse tulles ikkagi tervisöö töötajalt seda nakkust ei saa.
1: Lõputult ju testima ei saa jääda. Ikkagi oht on olemas, kas selline jõuline lähenemine lahtilaskmine, palkade vähendamine ja muud meetodid on õige lahendus?
0: No, mina niimoodi seda ei sõnastaks. No, võtame siis niimoodi, et kui inimesel, no, kui sa taad töötada ja haigla ei ole valikut, et haigla Eestis tegeleb tõenduspõõis ja meditsiiniga. Ja kui sul tõesti on kindlad veendumused, et sa ise ei jaga seda seisukohta, siis noh, tegelikult küsimus ei ole vaktsineerimise. Küsimus on sellised, et selline inimene, kes ei jaga neid tööks pidamisi ja ei taha seda tööd sellisel mõel teha, et selliste inimestega on väga raske kollektiivise noh, haigla igapäeva teha. Ehk teisi sõnud tegelikult, kui on selline konflikti ka meil on siis töösuhteid lõpetatud, Pärnu haiglas on ka teistes haiglates teinud, aga mina ei nimetakse seda karistusaktsiooniks, vaid see on tegelikult seisukohale jõudmine, et tänastes oludes, kus riigi riigitasemel, siis tasemel ja organisatsioonitasemel riskid võrreldes siis pooleteist aasta taguse olukorra on oopis teised, et siis sellises olukorras me peame leidma lahendid, mis on mõlemale poolele vastu võetavad. Ja kui ei ole vastu võetav, siis aigle poolt pakutanud see nõnda kaks. Võimalus siis tõesti esineb ka selliseid juhtusid, aga, aga ma kindlasti ei nimetakse seda siis hirmutamiseks või, või karistamiseks.
1: No just me võime eeldada, et Tallinna kiirabis toimunud konflikt, mis nüüd küll on nüüd patiseisus et neid võib Eesti peale juurde tulla, aga Pärnu Haik läheb ikkagi, seda teed pidi et kas vaktsineerite või pidevalt testite ennast.
0: Just, et selline valik on olemas ja, ja noh, ma arvan, et see on, see on õige tee, sest alati peab olema vähemalt kaks alternatiiv inimesele. Käitumise jooks siis on inimesel võimalik teha valikut, et kui üks alternatiiv on, siis see võib noh, tunduda sõndusena.
1: Need inimesi on Eesti peale kokku ikkagi kolm See ei ole kuidagi väike arv teades, et Eestis on pigem töötajatega kitsas ja iga üks neist on kulda väärt. Mida tulevik neile võib tuua?
0: No, Ma jäkaks nii kaugele mõtlema, et, et muidu me hakkame nagu väga inimesi mustadeks ja valgeteks nii tõen, et, et, no, Nagu mõtlesin, et Pärnoaegla kogemus on see, et kui inimestel anda natukene aega, siis suheldes kolleegidega küsides nõu saades vastused no enda ja tiinavatele küsimustel siis inimesed suudavad teha otsuseid kas ühtepidi või teistpidi selleks on aega vaja aga ma annan ka selgelt aru et mõnedes organisatsioonides ka mõnedes haiglates võib see aeg olla natuke pikem et tänaseks pole veel need otsuseid langetatud anname inimestele natuke aega. Et, et üldiselt kui me vaatame seda vaktsineerituse taset kogukonnas ja vaktsineeritused ased sama kogukonna haiglased, siis nad käituvad sarnaselt, et noh, on eeldada, et, et see käitumismudeli muutus tuleb siis samamoodi pikema ajaga, et minu arvumus on küll, et anname hetkel aega, et tegutseme nii nagu, nagu oleme kokku lepinud ja nii on kõige mõistlikum.
1: Aitäh teile, Urmas Sule, kuuleme ära reklaamid. Vahetund postimehega! Kui pole midagi imestada selles, et eestlastel on kodus lemmik tänapäeval harilik koer, kass või merisiga, siis paljud on sootuks pidanud vajalikuks oma elus natuke võrtsi lisada ning olid seda hoopis serviti poama või pesukaru eest seda kõike ilma mingite regulatsioonid, et olen studiusse palunud silla Kukkuradio ja Postimehe vahel tervist tein Tervist. Ma saan aru, et kui ma väga sooviks ja väga tahaks, siis ma võiks enda korteris ka lõvi pidada.
4: Põhimõtteliselt küll, et, et siin see probleem seisnebki selles, et, et, et see tundub olevat üsna absurdne, et see sisuliselt võid endale lõvi võtta, aga meil regulatsioonid on, neid on väga vähe, et sisuliselt need puuduvad, et oluline on see, et, et võõrliikide pidamisega on pigem keeruline ja siis ka sellist ohustatud liikidega, aga kui sa väga-väga sooviksid, su suudad selle kõik ära organiseerida, et sa muidugi sa peaksid ka enne eeltööd tegema, või, uurima, mida lõvi sööb, mis tingimustes sul seda lõvi tasub üldse pidada, et ma arvan, et kassikrõbi näid päris lõvile ei tasu anda, et see pead tal ikkagi korraliku, ikka. ja, korraliku sööki talle andma, et, et selles mõttes ongi oluline see eeltöö, aga nagu paljudes juhtumitest näeme siis seda eeltöö tihti peale looma, omanikud enne loomaava võtmist ei tee.
1: Miks see, see alaregur reguleeritus ikkagist on, et ei taheta sellega tegeleda või ei, ei ole, pole aega sellega tegeleda?
4: Sellega on niimoodi, et ma rääkisin, ma uurisin põllumajandus ja toiduametist, ehk siis endine veterinaaria toiduamet, et ma uurisin sealt selle kohta, kes selle alaga siis nagu tegeleb, et nad on saanud küll kokku Ku seal erinevate nende huvipooltega see, no, nüüd ta on mõne võrra nagu soiku jäänud, et, et nad on proovinud sellega tegeleda, aga see on selline üsna reguleerimata ala ja kuhugi ei ole veel jõudnud, et sellist kui no, ongi praegu see, et no, isegi näiteks sa ei pea ju kuskil registreerima ka seda, et kas sul on kass või koer et noh, täpselt samamoodi sa pea ka kellelegi ütlema, et kas sul on madu lõvi või kes iganes seal kodus et, et see ongi see, et üle üldse nende lemmikute selline regulatsioonide öö, asi, see on noh, seda lihtsalt ei ole põhimõtteliselt
1: Sellest ma saan aru, et meil ei ole mitte mingid ülevaad, et palju neid loomi on öö, palju meil koeri kassse.
4: Sisuliselt see ülevaade puudub, et, et seda sellist täit, täit statistikat, seda meil tegelikult ei ole, et noh, nii palju mulle loomaga kaitse seltsus oskas öelda, et näiteks umbes 3000 tuhat looma tuuakse siia aastas, aga eksalt on nagu Noh, sealt lähevad osad nagu loomapoodidesse, paljud tulevad nagu niimoodi is inimene ise tellib endale, et, et, et see on selline ligikaud, aga igat keegi nagu täpselt neid arve öelda ei oska.
1: Sasja osalistel on siis ka lahendusi välja pakutud või pigem lähme sama paadiga edasi?
4: Lahendusi on ka Euroopa Liidus tegeletakse sellega, et proovitakse neid lahendusi leida, et, et sisuliselt on, praegu, on kaks lahendust välja pakutud, et üks võimalik lahendus oleks teha selline negatiivne nimekiri ja teine oleks teha positiivne nimekiri, et ma nüüd selgitan natukene, et mis nende erinevus on, et, et positiivne nimekiri on siis see, et kus on, et sa tohid pidada neid liike. Näiteks Hollandis on vastu võetud siin mõned aastat tagasi positiivne nimekiri noh seal ongi sellised üsna sageli lebivad loomaliigid, keda sa võiksid endal kodus pidada, noh näiteks kass koer hamster, noh samas ka sellised kits, hobune ja nii edasi. Aga siis on ka negatiivne nimekiri, kus öeldakse, et pannakse nimekirja need, mida sa ei tohi pidada aga sellega on natukene keeruline see, et neid võib järgi järgult nagu juurde tulla, et keda sa ei tohi pidada. et jälle keegi toob sõlt kusagilt eksootiliselt maalt mingisuguse veidra looma, keda ei ole keegi taiband sinna negatiivsesse nimekirja panna, et siis peab jälle seda täiendama, et seda peaks nagu tida, pidevalt täiendama ja siis no, teki pikka probleeme, et selles mõttes selline positiivne ongi, et sa tohid neid loomi pidada, see tundub olevat selline mõistlikum lahendus.
1: 3000 eksootilist looma aastas Kas see on ohtlik meie siinsetele liikidele või ei ole eksootilised liikid suutalised meie kliimas hakkama saada kahju teha?
4: See jälle oleneb sellisest loomast, et kui ta on, no, meil on võõrliikide nimekiri õnneks olemas, seal muidugi seda peaks ka täiendama, et kui sa tood endale võõrliigi, et siis näiteks pesukaru või ilukilpkonna, et siis kui ta loodusesse satub, et siis sellega on võib juhtuda, et hakkab ikkagi, ta jääb ellu, tema selline tõrjumine või siit välja saamine on ikkagi üsna keeruline, et just nimelt võõrliikide puhul on see, et aga no, on olnud juhtumeid, kus inimene võtab endale pesu karu, kes on Eestis võõrliik ja on teda pidanud näiteks Lasnamäe korteris. kortteris.
1: Kassi ja koer on üppiski lihtne võtta rõõm on ka suur aga miks inimesed ikkagi lähevad selle poha maa või kilpkonna või pesu peale ma nägin siin see üks naisterahvas oli Serviti enda, serval, ja, serval Serval, 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 ja, ja.
4: serval selline Afrika kastlane. Miks inimesed võtavad? No eks need põhjused on päris erinevaid, et, et kui me võtame selle servali näite, et siis see naiste rahvas, kes endale on servali võtnud, tema on ikkagi enda pärast võtnud ja tal on ikkagi aastaid olnud huvi selliste, selliste loomade vastu, tal oli huvi gepardite vastu, et, et noh, tema on nagu ikkagi selline tõsine huvi olnud ja ta on, noh, ta ikkagi on väga-väga palju eeltööt teinud ja ta ikkagi teab, mis loom tal seal kodus on. Aga no teine on jällegi see, et, et tundub olevat, et oh, vot, kui lahe oleks, kui mul oleks kodus, näiteks oh, või küll oleks tore, kui mul oleks kodus eh, poamadu, aga ongi see, et, et teine kord tehaksegi selliseid spontaansid oste, eh, ostatki selle mingisuguse mao endale ja ega see väga ei mõtlege, et, et aga mida ma tale süüa annan, mis suustes tingimustes ma pean teda pidama, et, et see ongi nagu see probleem ja eks on ju tore panna Instagrami pilt, et oh, et mul on madu, aga ikkagi oluline on see, et sa selle maa eest hoolitseksid ka.
1: Pärast pilti selle maa eest tavaliselt ei hoolitseta, või inimesed ei oska. Mm.
4: Jah, see ongi probleem, et inimesed ei oska hoolitseda, ma rääkisin ka ühe looma arstiga, kes tõi näite, et umbes 80% nendest hädadest, millega loomamanikud, eksootiliste loomadega just nimelt tulevad loomaarsti arsti juurde ongi põhjustatud sellest, et nad ei tea, kuidas seda looma pidada. Et mõnele tulebki üllatusel et aha, ma pean kilpkonnale juua andma, kuigi tegemist on kuivas, ku, no, kuivas piirkonna sellava loomaga. Et, et inimest lihtsalt ei tee eel tööd ja nad ei uuri, mida sa pead sellele loomale võimaldama ja mida sa talle süüt, söötad tohid.
1: Aitäh, Hindrek, saates see tulemast. Selline oli tänane hoogne vahetund postimehega. Mina olen teie saatejuht Hendrilau Rallik. Olemeetris uuesti nädala pärast, kui siin on saatejuht Mart Rautsaar, postimehe peatoimetaja. Seniks kõike head ja peatse kuulmiseni! Vahetund postimehega!